0: ואין לי תשובה אה, חיובית אה, שאומרת לכו תלמדו תורה כלכלית, כי זה באמת יאפשר לכם להבין את העולם הכלכלי בצורה יותר טובה. על המשפט הזה אני לא מסוגל אה, במצפון שקט לחתום.
1: החברה וכל מה שביניהם. שלום למאזינים, היום אנחנו מדברים עם פרופסור אריאל רובינשטיין מהחוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב ומהמחלקה לכלכלה ב-NYU. שלום אריאל וברוך הבא לפודקאסט. שלום, שלום. למאזינים שמשום מה לא מזהים נספר שפרופסור רובינשטיין הוא מהחוקרים המובילים בעולם בתחום תורת המשחקים, הוא עוסק ביסודות התיאוריה הכלכלית, במודלים של רציונליות חסומה ובתורת קבלת ההחלטות, ובנוסף הוא גם חתן פרס ישראל לכלכלה. ונראה לי אורי כדאי שאתה תתחיל עם השאלה הראשונה.
2: גם בספר שלך אגדות הכלכלה וגם בהרבה מקומות אחרים אתה נוטה לטעון שלמחקר הכלכלי אין יותר מדי משמעות לחיי היום יום ואתה נוטה להיות נורא ביקורתי כלפי כלכלנים כלפי תיאוריות כלכליות ובייחוד כלפי השימוש שכלכלנים עושים בתיאוריות שלהם כדי להמליץ על מדיניות. אז אולי לפני שנתחיל ונדון בביקורת הזאת שלך תוכל להסביר לנו למה, למה אתה חושב ככה ולמה הדעה הזאת היא יוצאת דופן בעצם.
0: טוב, לא, אני לא יודע למה היא יוצאת דופן, אבל תראה, קודם כל לומר בכנות, אני אדם ביקורתי מטבעי ואני אדם סקפטי מטבעי. ואני חושב שכל העמדות, גם עמדות פוליטיות ודאי, וגם אפילו עמדות אקדמיות, הן לא בלתי תלויות באישיותו של הדובר. אני צריך להודות שזה מסוג הדברים שמגינים אותי באופן אישי. אני אדם סקפטי. אחת. שתיים, אני רק רוצה לתקן דבר אחד ממה שאמרת, כשאני מדבר על מחקר כלכלי, אני מדבר אך ורק, או כמעט אך ורק, יותר דיוק. על, על תיאוריה כלכלית. תיאוריה כלכלית, אני מאמין שאני פחות או יותר חלקים גדולים שלה, אני יודע, מבין, אני לא מייאמר להבין בחלקים גדולים אחרים של פגם אקדמיים של הכלכלה, אני פה ושם שומע, פה ושם קורא, יש לי, כמובן יש לי גם דעה, אבל הדעה הזאת היא במעמד שונה מאשר המעמד שאני מביע כאשר אני מדבר על תיאוריה כלכלית. לגבי התיאוריה הכלכלית שהיא בוודאי גם עכשיו, גם אחרי המהפכה, מה שקורה בסביבה, המהפכה האמפירית ומהפכת הדאטה של השנים האחרונות, עדיין יש לה מעמד, <coughs> אפילו הייתי אומר עדיין מעמד בכורה, אולי פחות מאשר קודם כמה, אבל יש לה מעמד בכורה בתוך לפחות ה- <coughs> החלק האקדמי של הכלכלה. אז לגבי, ולמרות שכל חיי המקצועי, שזה גם מרבית חיי בכלל, הקדשתי למחקר בנושאים האלה, אני, העמדה שלי יש בה מידה רבה של סקפטיות.
2: רק, רק כדי להבין, אם למשל איזשהו כלכלן הוא חוקר כלכלת עבודה, והוא בודק כל מיני סוגים של התערבויות שנועדו למשל למנוע אבטלת ארוכת טווח, כמו המחקרים של אנליה שלוש עשרה שדיברנו איתה לפני כמה פרקים. אז עם, עם, עם המלצות כאלה שנובעות ממחקרים אמפיריים, אין לך איזושהי בעיה מיוחדת.
0: אני רוצה להגיד קודם כל עם מה יש לי בעיה. <laughs> זה, יש לי בעיה עם דברים, או מה שאני מתיימר להגיד, שיש לי עמדה. אני מתיימר להגיד שיש לי עמדה על דברים שאני קצת מאמין שאני קצת מבין אותם. ו, ויש לי פחות עמדה ברורה לגבי, לגבי מחקרים שמבוססים על אמפיריקה. אני, שוב, אני צריך גם להיות כן, שאני לא יכול להגיד שאין לי עמדה בכלל, ואני לא יכול להגיד שכשאני מקשיב, ואני מקשיב לפעמים, ואני קורא לפעמים, מגיעים מהסוג הזה, זה לא יכול להגיד שאין לי הסתייגות, בדרך כלל יש לי כן גם הסתייגות מהם, אבל לפחות כשאני מדבר, אתה הזכרת את הספר אגדות הכלכלה. אז ששם הבעתי בצורה יותר חצי פופולרית, חצי אקדמית, את, את דעותיי על הנושא הזה, אז אני התייחסתי אך ורק, או כמעט אך ורק, לתיאוריה הכלכלית. אני חושב ששם השאלה היא, תדע, יש כאן, יש, תראו, יש כאן, תראו, אה, יש כאן אה, בינתיים סיימת שתי שאלות נפרדות. אני, אני בכלל, אני אוהב להפריד, <laughs> אני לא אוהב לדבר על דברים בצורה יותר כללית, אלא אני רוצה לנסות להפריד. יש כאן את השאלה שהיא שאלה מרתקת, דהי, ישראל אורמן כתב לפני הרבה שנים, אמר, שהכותרת שלו הייתה משהו כמו, what game theory is trying to accomplish. אז השאלה הזאת של מה התיאוריה הכלכלית, ועכשיו אני מדבר על תיאוריה כלכלית, לא על יישומים של תיאוריה כלכלית, על תיאוריה כלכלית טהורה, מה היא מנסה לעשות. היא בעיניי, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מקדיש לנושא הזה, היא עדיין נשארה חידה. נדמה לי שהיא גם לא חידה, והיא חידה גם לא לעצמי, היא לא רק לי. אני הגעתי לתואר כלכלית מכיוון שהייתי סטודנט למתמטיקה, למדתי גם כלכלה, אבל כסבך רודף, למדתי בעיקר מתמטיקה, אבל מה שריטרנטי הוא שלמדתי מתמטיקה, ובעיני רוחי, כשהתעסקתי, כשלמדתי טופולוגיה, או תורת המידע, או אלגברה, אז ראיתי בעיני רוחי כמעט הזיות. של הצמדה של מושגים טבעיים אל המונחים המתמטיים. ואז הבנתי שמה שתיאוריה קרקייט עושה, היא מנסה לגשר או לחבר או להשתמש בכלים מתמטיים כדי לדבר באיזשהו מובן על העולם, שזה היה נשמע לי, נראה לי איזה מין נס או נפלאות, לא נס, נפלאות, וזה מה שמשך אותי בכלל להתעסק עם העניין הזה. עדיין, אבל נשאר את השאלה, זה שזה נפלא, זה שזה יפה, זה שזה, שזה משעשע, זה שזה כל מיני דברים, איזה אתגר וכולי, זה נחמד מאוד, אבל, אבל עכשיו השאלה היותר ש... אבסטרקטית, זה ש... אפילו לא אבסטרקטית, אבל השאלה הגדולה שמתוארת היא, אוקיי, זה יפה מאוד, אבל מה הקשר לזה ובין, ובין מה שאנשים ברחוב קוראים, או לא רק ברחוב, גם אנשים בבנק וגם אנשים אחרים באקדמיה קוראים כלכלה. ובאיזה מובן יש לנו באמת, באיזה מידה באמת יש לנו, אנחנו מקבלים מה שקוראים הנהרות או אינסייטס מהתיאוריה הכלכלית אל העולם הממשי. וכאן אני, אני מוכרח להודות שלרבות המודלים שאני חיברתי או עסקתי בהם, אני לא בטוח בכלל בתשובה. זה לא שיש לי תשובה חד משמעית שלילית, אבל גם אני חושב שאפשר היה לצפות ממני אחרי כל כך הרבה שנים, שיהיה לי תשובה חיובית, ואין לי תשובה חיובית שאומרת לכו תלמדו תורה כלכלית, כי זה באמת יאפשר לכם להבין את העולם הכלכלי בצורה יותר טובה. על המשפט הזה אני לא מסוגל... במצפון שקט לחתום, לא מסוגל, אני... ו-
2: רק שאלה, כשאתה מדבר על תיאוריה כלכלית, אתה מתכוון גם למרקו-כלכלה, גם למיקרו-כלכלה? לא לא, ש... תחומים שבהם אתה חושב שאולי התיאוריה יותר יעילה או פחות מועילה?
0: טוב שאתה שואל את השאלה הזאת, כי שוב אני רוצה להבהיר, אני מדבר על מה שבדרך כלל קוראים תיאוריה כלכלית בשפה, ב-Economic Theory, מה שמכוסה על ידי כמו אסירות ה-Economics או ג'ורלף Economic Theory, שזה בדרך כלל לא, זה יכתוב שם, יש לו מודלים מה קוראים, אבל בדרך כלל זה יותר מוטה להיות מודלים מקורים. זאת <ças> אומרת, זה בעיקר, אנחנו, אני מדבר כאן על ה-foundations, על היסודות של התיאוריה הכלכלית ומה קורה כלכלה בסופו של דבר, למיטב ידיעתי הרבה מהמודלים, לא כולם, אבל הרבה מודלים עושים שימוש בעצם של מודלים מיקרו-כלכליים, או מודלים של שינוי משקל, תורת משחקים, מודלים שקבלת החלטות. אבל אז, אז שוב, לא אני לא מומחה למאקרו-כלכלה ולא מומחה ל-Levo Economics ולא, הדבר היחידי שאני יודע זה, זה קבוצת מודלים בתוך התור, נדמה לי שאלה המודלים הבסיסיים שמשתמשים בהם בכל המודלים, בכל הענפים בכלכלה שבהם יש שימוש במודלים תאורטיים כדי להגיד משהו, זה כולל כלכלת עבודה, כלכלת בריאות, משחר בינלאומי, מאקרו וכולי וכולי וכולי. אז זה, זה דבר אחד, זה, 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 זה דבר... היא שאלה שנייה היא שאלה לגבי האופן שבו כלכלנים כלכלנים, שוב אני מדבר רק על כלכלנים אקדמיים, שבאופן שבו הכלכלנים אקדמיים מתייחסים ומביעים דעות על שאלות שהן כלכליות, פוליטיות, חברותיות. ופה אני צריך לומר שהעמדה שלי היא לא רק מתייחסת לכך האם ישראל אומן יודע את זה, אני לא חושב שהיה לו איזושהי זכות יקרה לומר משהו בזכות תורת המשחקים, על שאלות כמו עמימות גרעינית או שאלות של, של, של מדיניות חוץ וביטחון של מדינת ישראל. אני לא חושב שיש לו איזושהי אפשרות באמצעות כלים של המשחקים לומר משהו בכיוון הזה. זה, זה באמת איזשהו מקרה קיצוני מאוד מהרבה בחינות. אבל uh, אני, השאלה שאני צריך להודות, שלפעמים אני uh, מגלה, לעיתים לא, קרובות, כמעט תמיד אני מגלה סקפטיות כלפי האופן שגם uh, כלכלנים אחרים uh, uh, מביעים uh, דעות וחושבים ש, שאם הם יושבים ומנתחים איזשהו... כותבים איזשהו מודל תיאורטי שמשתמשים בתורת המשחקים או בג'נרליקוליבום או במשהו אחר ויוצא משהו אז שזה מהווה איזשהו בסיס לאיזשהו, לאיזושהי אה, הצעת מדיניות ויש לי הרגשה גם לגבי, אני צריך להגיד, גם לגבי הרבה מחקרים אמפיריים ששמעתי עליהם זה שהיה לי הרגשה ש... וזו הרגשה, זה לא יותר משהו הרגשה, לא עשיתי מחקר אקדמי <laughs> על הזה, יש לי הרגשה שהרבה מהחוקרים מביעים עמדות או, 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 או קובעים קביעות יתר בביטחון רב מדי על דברים של העולם מבלי בעצם שהם מכירים את העולם. זאת אומרת, אם אני יושב, ב- ולא משנה אם אני יושב בהרווארד או ב... או בכל מקום אחר. ובסך הכל, מתוך, ואני קורא קצת את הניו יורק טיימס וקצת מאמרים ומקבל איזשהו בסיס נתונים, יש לי ספק רם מאוד האם אדם מנקודת המבט הזה, הזאת יכול להגיד משהו א- 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 מושכל על, א- על מדיניות כלכלית של הממשלה או על תופעות שהן שייכות לעולם.
1: שתדע לך שמאוד uh, התאפקנו שהשאלה הראשונה לא תהיה מה תורת המשחקים אומרת שצריך לעשות בנוגע לקורונה בגלל זה. טוב, זה לא שאל אותה כי התשובה
0: שהייתי אומר לך היא... <laughs> אני כבר יכול לנחש את, של... את התשובה. היא לא אומרת לא על זה ולא על שום שאלה, שום, לדעתי היא לא
1: אומרת שום דבר על, 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 על שום דבר שבעולם. התחושה שלי בכל אופן, אתה דיברת על התחושה שלך, אבל אני כן רואה איך מאמרים היום... חייבים להציג איזשהו סימוכין בדאטה שלהם, קודם כל כתנאי בשביל שהם יתפרסמו, אבל גם בשביל שהם יילקחו ברצינות. היו ימים באמת לפני שהחלה המהפכה האמפירית, שיכלנו לכתוב מודל תיאורטי שעושה שכל, לדבר <coughs> על ההומו אקונומיקוס, וזה היה עובר. היום אתה חייב להוכיח שהאדם אכן פועל ככה, ולהוכיח שלמרות שהוא פועל ככה, יש סבירות טובה שזה קורה בגלל המודל שלך ולא מסיבות אחרות. אי אפשר להגיד ש... ניצחתם במובן מסוים, בצד שלך ניצח, ולכן אפשר, הביקורת הזאת אולי פחות רלוונטית להיום?
0: אני לא חושב, אני חושב שקודם כל בתוך המסגרות או בתוך התחומים שאני מתמצא בהם, מה שקורה זה שקשה מאוד בכלל לח... לפרסם היום מאמר שאין בו יומרה לשימושיות. עכשיו, אני לא יכול לעשות, אני ואנשים דומים לי לא יכולים להגיד שום דבר על איזשהו משהו שימושי. אבל התוצאה היא של הדרישה הזאת, היא שנכתבות שטויות. ואני לא כופר בשום פנים ואופן בתקפותן של מערכות תמריצים, למרות שאני חושב שכסד זה לא מערכת התמריצית היחידה. אבל יש הרבה מערכות תמריציות שעובדות לטובת כך שנאמרים על ידי אנשים שמעסקים בתיאור הגלגלית, הרבה מאוד שטויות. Uh, אני, כשאני בשנים האחרונות, כשאני מציג מאמרים, אז אני מגיע לשלב של הקונקלוזיון, ואז, uh, ואז אני מציג uh, שקף ריק, שקף ריק, ואני עושה את זה בהפגנתיות, ואני אומר אין שום קונקלוזיון למאמר שלי, שום דבר. וכל הקונקלוזיון שאני מכיר ממאמרים תיאורטיים, הם בעיניי, שוב אני אסייג, אני אגיד כמעט כולם, הם שטויות מוחלטות. Uh, אבל, וגם uh, uh, אני נאלצתי פה ושם uh, לעשות זאת, כי גם לי נתון למערכת התמרצית הזאת, וגם אני לא מלך ולא לא צדיק. אז מדי פעם יש מאמר אחד מסוים שיש לי בראש, הוספנו בסוף איזשהו פרק קרון של קונקלוז'ן, שהוא בעיניי בושה בחרתה, גם לעיתון שדרך את זה וגם לעצמי, שבסוף הסכמתי ונחלטתי והוספתי איתה. אבל ברור שהמערכת כולה עובדת בכיוון הזה, והתוצאה היא שמאמרים תיאורטיים נוטים להציע הצעות שימושיות, לדעתי ללא שום בסיס. עכשיו, זה דבר, זה קודם כל מנקודת המבט, זו הנקודה המרכזית שיש לי מה להגיד מנקודת המבט. עכשיו, הדבר השני, אתה השתמשת במילה להוכיח, וזאת מילה שהיא, כמו שאתה יודע, בטח יותר טוב ממני, היא מילה מאוד בעייתית. השאלה זה בכלל להוכיח בכלכלי. בשלב הזה בכלל להראות בכלכלות, אנשים משתמשים הרבה פעמים בתיבת הלשון, משה ארעשה, אבל מה זה משה ארעשה? משה ארעשה בדרך כלל זה משה שפרסם מאמר, אולי באקונומטריקה, אולי באמריקה איקונומית אולי במקום מאוד מכובד, ארע מאמר שבו הוא טען שהוא ארעשה. עכשיו השאלה היא מה זהו ארעשה? תראה, אני פחות מתמצא בתחומים האקדמיים, האמפירים הנוכחיים שמשתמשים בביג דאטה, אבל אני כן אשתהה בעשור האחרון, בעיקר בעשור האחרון, קצת יותר, ב-15 שנים האחרונות, עשתי גם באקספרמנט אלקונומי, בכלכלה נישואית, ושם ראיתי את המפגן של הערה, שבדרך כלל אף אחד לא הראה שום דבר, אבל יש הרבה אנשים שטוענים שהם יראו, שאחרים יראו, שנוח להם, אז הם אומרים שמישהו אחר יראה, שהם יראו משהו. <תקל> יש מעט מאוד, אני פעם ישבתי באיזשהו עירוע ארוחת ערב שאחרי סמינר בווריק וישבו שם מסביב לשולחן כמה מהאנשים המאוד מרכזיים בכלכלה וניסינו, מישהו העלה את השאלה מה העובדות שכלכלה ראתה והקבוצה הזאת שהתכללה אנשים שמכירים את הספרות הרבה הרבה, הרבה יותר טובה, אני התקשתה מאוד בכלל לזהות איזשהו דברים שעראו ממש שאתם יכולים לחלוק על האנשים האלה, לחשוב שדברים אחרים מה שאני אומר שרק ה- 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 הטענה, ברגע שכופים שמח- על מישהו לכתוב לא רק מאמר, אלא גם אה, לבסס את זה על איזשהו, אה, איזשהו נתונים, זה לא ברור מה בדיוק הפיסוס. ולא ברור בעצם, לעיתים כובד, לא ברור למה הדאטה, אה, למה הנתונים האלה באמת תומכים במאמר. זה... נושא הרבה יותר רגיש, וכמובן התמרין, מערכת התמריצים, עובדה כמו שאתה אומר שחייבים לעשות את זה, איננה, היא לא בהכרח עובדת לטובת התואר של הטענות מס.
2: אני חושב שכל מי שאי פעם כתב מאמרים, או למד תואר כלכלית לעומק, די הזדהה עם הטענות שלך, כן? כי זה באמת, הרבה דברים, וגם כשיושבים בסמינרים ושומעים אנשים מדברים, כמעט תמיד זה... נשמע שהם קצת מגזימים עם הערך של המחקר שהם עשו או מגיעים רחוק מדי עם המסקנות שאפשר להגיע מהמחקר הזה. אבל השאלה היא מה החלופה, כלומר כשאני למדתי כלכלה גם בתואר השני גם בדוקטורט אני חושב שאחד הדברים החשובים שלמדתי לאו דווקא היה תיאוריה כזאת או אחרת אלא לחשוב באופן עמוק על תמריצים, על איך תמריצים עובדים ולאו דווקא תמריצים כלכליים, כן היו לי גם קורסים שעסקו בכלכלה התנהגותית, יש המון מודלים התמריצים הם לא רק כלכליים אלא גם אהבה של ההורים לילדים שלהם וכל מיני דברים אחרים כאלה. והתחושה שלי זה שכלכלנים יותר רגילים לחשוב באופן של תמריצים והשפעות מסדר שני של תמריצים מאשר אנשים שהם לא כלכלנים. וכשיש איזשהו דיון על נושא כמו למשל שכר מינימום אז הרבה פעמים אנשים שהם לא כלכלנים נוטים לחשוב בצורה מאוד שטחית לדעתי. ויכול להיות שעצם היתרון של כלכלנים זה לא תיאוריה מסוימת שאומרת ששכר מינימום הוא טוב או רע וזה לא מחקר אמפירי יחיד כי אנחנו יודעים שיהיו המון מחקרים על שכר מינימום והקונצנזוס שם הוא לא כל כך חזק בנוגע להשפעות של שכר מינימום על תעסוקה אז יש על זה כל מיני ויכוחים אבל היתרון לדעתי של כלכלנים זה עצם היכולת לחשוב על תמריצים או לא יכולת אולי הרגל כלומר זה לא שאנחנו חכמים יותר מאחרים אבל אנחנו רגילים, התרגלנו, הת... התאמנו בלחשוב באופן מסוים שאולי עוזר לקבל החלטות מדיניות. ולכן אולי זה נותן, לכן אולי עדיף שהכלכלנים יחליטו על זה ולא אנשים אחרים.
0: יש לי הרבה הערות על הדברים שאתה אמרת. תראה, אני חושב שבין הכלכלנים שאני מכיר, יש הרבה אנשים נבונים, והרבה אנשים אפילו חכמים, והרבה אנשים בעלי איי-קיוב אני חושב שמה שחסר בעולם באופן כללי, וכמובן, או קודם כל מה זה, חסר הרבה מאוד לאנשים בעולם, וגם בעולם האקדמי, וגם כלכלנים עם איי בשמיים, זה לעיתים תרובות common sense, שכל ישר. ודבר אחד, ודבר שני, אני מאמין גדול בהכרחיות ב- של היכרות אינטימית עם נושא, היכרות אינטימית עם נושא, אז אם אני רוצה להציע לבנקים לעשות משהו, אני צריך להבין באמת מה הבנק עושה, אני צריך לעבוד בבנק, אני צריך להכיר את הפעילות של הבנקים באופן אינטימי, אחרת אין לזה לדעתי שום משמעות. אני מהחיים שלי למדתי ששום דבר, להגיד, שוב נחזור לנושאים של כלכלה נישואית, אני חושב שזה בשבילי היה מסע מרתק, גם לעצמי, כדי לראות כמה ההיכרות האינטימית, אם אתן לך דוגמא, אנחנו רואים תוצאות של ניסוי, ואנשים מפרשים את תוצאות הניסוי כתומכות את המודל א' אל ב', עושים, עושים איזושהי תחרות בין, בין, בין מודלים שונים, ומה המודל שכאילו יותר מתאים לנטון. בדרך כלל כל הדברים האלה, הם, יש לי מילה חריפה מאוד להגיד עליהם, בעיניי הם שטויות. בגלל שבדרך כלל לרוב האנשים האלה לא עושים דבר אחד שהוא לטעמי הכרחי, והוא לקחת חלק מהסאדג'קטס, מהמשתתפים, ולתחקר אותם לגבי מה הם בעצם הבינו בניסוי ולמה הם עשו מה שהם עשוי. אם אתה מתחקר את האנשים על מה הם הבינו מהם עשוי, אם אתה מתחקר אותם על למה הם עשו מה שהם עשו, אתה מגלה דברים שאתה לא העלית על לפחות אני לא העליתי על ואחרים לא העלו על וזה הרבה יותר מרחיב את, ה, את, ה, את ההבנה ואת הידע ואת האפשרות להעריך את המודל, מאשר איזה שיטות אקונומטריות מאוד מתוחכמות, שאולי מקנות פרסום באקונומטריקה, אבל לא מבהירות בעצם את ה... את ה, את ה, את ה תשובה בעצם על איך אנשים חושבים. אז אה, אה, תראה, אני, אתה שואל אותי, אתה יודע, אני התבטאתי כמה פעמים באוזני סטודנטים, גם באופן פרטי שבאו לשוחח איתי ולהתייעץ איתי, וגם כמה פעמים בצורה פומבית, והמלצתי לסטודנטים לא ללמוד כלכלה לתואר ראשון, אבל אני לא עשיתי זה אף פעם לגבי תואר שני. כלומר, אני חושב, מכיוון שאני חושב, שעיסוק בכלכלה ב, 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 ברמה שהיא לא ברמה של תואר ראשון, מעיסוק מעניין, מעיסוק מעניין שהוא באמת מרחיב את הדעת, אבל מרחיב את הדעת, אין פירוש הדבר, יש הרבה דברים שמרחיבים את הדעת, היסטוריה מרחיבה את הדעת, ופילוסופיה מרחיבה את הדעת, וכולי וכולי, יש הרחבה של את הדעת, ואנשים שיש להם די.. די.. יכולות, הסתכלות על זוויות שונות. אנשים יותר, באיזשהו מובן, אני מאמין שהם כן אנשים יותר טובים כדי ל... גם להשתתף בדיונים מעשיים על שאלות פרקטיות. אבל אני מצטער, אני לא יכול לחתום על המשפט, אני לא רואה את היתרון של כלכלנים בעצם העובדה שהם למדו כלכלה, אם התואר הראשון, אם התואר וגם אם יש דוקטורט. בתור אנשים, בתור מקבלי החלטות, אפילו על שאלות, אפילו על שאלות שהן, שהן חברתיות
2: וכלכלית. כלומר, שאלה כמו שכר המינימום, שזה באמת נושא שכלכלנים מתעסקים בו כבר 50 שנה ויותר, מבחינתך היסטוריון או פסיכולוג או כל מישהו אחר יכול לקבל החלטה טובה, החלטת מדיניות, או להמליץ לשרי האוצר בדיוק כמו כלכלנים?
0: אתה, אתה, אתה יודע, אתה מקצין את זה לאיזה משהו, אתה יודע, כל האמירות המוקצנות האלה, אני לא מוכן לחתום עליהן. זה לא שאלה, הבעיה היא הפוכה, הבעיה היא שאני רוצה להילחם, כבר אני רוצה באופן ציבורי להילחם בתפיסה שזה חייב להיות כלכלן כדי לומר משהו בנושא הזה, לא. אני חושב שהנושא של שכר מינוס זה דוגמה מצוינת, אבל הנושא שהיה מאוד קרוב לליבי וזה הנושא של עובדי הקבלן, צורת ההעסקה באמצעות עובדי קבלן. זו שאלה שלא צריך להיות כלכלן כדי להביע בה דעה, זה, זה, זה ראשית כל. עכשיו, האם יש, האם אני אגיד לך שאני שולל את זה שכלכלנים יכולים גם, גם להביע איזושהי זווית? לא, אני לא שולל, אני חושב שמה שאתה אמרת בעצמך, אוקיי, אז נעשו מאות מחקרים על שכר מינימום, נכון, ידי כלכלנים מאוד מאוד בכירים, נכון, אורי? ו- 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 ואחרי כל זה אז אין קונצנזוס, למה אין קונצנזוס? למה אם זו עובדה, עובדה מדעית כמו שהמהירות שבה או הזמן שבה התפוח ייפול מהעץ, אין לנו תשובה חד משמעית. מכיוון שהנושא הזה הוא לא נקי, הוא לא נקי, הוא לא נקי מדעות אישיות של אנשים. וקשה מאוד לנטרל פה את ה... בכלל להשוות בין העובדה שזה השפעה הייתה במקום איקס כך, קשה מאוד להסיק מכך שזה יהיה נכון גם במקום ווי וכולי וכולי. אז הנה כלכלנים התעסקו בשאלה הזו כל כך אבל הכלכלנים עצמם לא הגיעו אפילו, אפילו הכלכלנים עצמם, ואפילו בארצות הברית לא הגיעו לדי מסקנה, כמו שאתה אמרת, מסקנה חדש אז, אז, אז ויש זוויות אחרות של שכר מינימום שהן נראות בעיניי לא פחות חשובות מאשר, מאשר השאלה האם מה יהיה, מה יהיה גודל, מה תהיה ההשפעה של העלאת שכר המינימום על, 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 על האבטלה כאשר בין השאר, דרך אגב, יש לנו תמיד את החלופה שמעלים שכר למינימום, בודקים מה קורה והם מגיבים בהתאם. כן, יש, יש מקומות, כמו רבות ישראל, תקן לי אם אני טועה, שהעלו את שכר המינימום וההשפעה על נכון? אז, אז זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך. אבל אני לא רואה כאן, לא רואה כאן למה חייב, 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 חייבים כלכלנים כדי לדון בשאלה הזאת. והשאלה האחרת, שכמובן התעסקתי בה הרבה באופן, לא באופן מקצועי, שום דבר לא באופן מקצועי. אין לי מה להגיד ככלכלן, כ- אריאל, לא אומר שלחיים, אבל לי אריאל אין מה להגיד שום דבר על נושא העסקת עובדי הקבלן באופן... באופן אקדמי או באופן מקצועי, אבל יש לי מה הרבה מה להגחיל את זה באופן, באופן פוליטי, מוסרי, אישי, ולתלות כן? את התופעה הזאת בתופעות יותר
1: רחוקות. אוקיי, okay, אולי שאלה אחרונה על הנושא הזה לפני שנתקדם לנושא הבא. אתה לא חושש, הפחד שלי, אולי לא אתה חושש, אבל הפחד שלי הוא מאותו פוליטיקאי פופוליסט, אחד שלא פוחד להגיד בולשיט פרנפורטרי כן בולשיט שלא קשור לאמת או לשקר אלא בולשיט שנוהל נטו לקדם את מטרותיו וכנגדו ניצב אותו כלכלן ואומר אתה עושה טעות אני, אני, או המחיר של המהלך שלך אני לא יודע אם הוא טעות או לא אבל המחיר של המהלך שלך יהיה כזה וכזה והוא יפנה אצבע ויגיד אריאל רובינשטיין אמר שהמודלים שלך לא קשורים למציאות אתה, אתה לא תייעץ לי זאת אומרת אתה לא חושש שיהיה פה איזושהי הישענות על דבריך Eh, כדי לקדם אג'נדות eh, eh, שגם אתה כנראה לא היית מסכים איתן.
2: זה, זה משהו שקורה אגב, כן, אני קיבלתי תגובות כאלה, אני כל פעם שאני כותב eh, אנשים שמים לי את הרעיון עם אריאל רובינשטיין איתך eh, ב-כלכליסט, שבו אמרת דברים כאלה, אז זה משהו שקורה. Eh,
0: תראה, עם כל הכבוד לעצמי, זה, זה קורה פה ושם אולי, אבל לא, לא, הייתי אומר ש, שזה תופעה שאני צריך eh, באמת לחשוש ממנה. דבר אחד. דבר שני, אני חושב שתפקידי הציבורי בתור איש אקדמיה זה לומר לא מה שאני חושב. דבר שלישי, אני לא כל כך אוהב את החששות האלה. בכל זאת, תראה, אם היה מדובר בזה שהייתי אומר זו אמירה, שכתוצאה מזה אנשים היו מסרבים ללכת להתחסן, וכתוצאה מזה המגפה הייתה מתפרצת, גדלה והולכת, ואלפי אנשים היו מתים. אז היה לי היסוסים, פה בכל זאת אני מכיר הגרוע ביותר, במרכאות, כן, אני לא חושב שזה גרוע, זה אפילו טוב שאותו סטודנט הגיב לך כמו שהגיב, כן, אז הוא הצהיר בפניך אתגר, אורי, ואתה מן הסתם השבת לו השיב לך וכו', אז אני חושב שהבעת הדעות מהסוג הזה, היא לא רק שאני לא רואה בה סכנה, אני רואה בה אפילו ערך. עכשיו, האם, כן, בהחלט יכול להיות שאנשים ישתמשו, יש לי דוגמה אחת מצוינת שאני יכול להביא לך, וזה כתבתי, אחד המאמרים, מאמר מאוד יוצא דופן שכתבתי, היה לפני כ-15 שנה, אני חושב, על, לא זוכר את הכותרת המודייקת, אבל זה היה איזו גישה סקפטית ללימודי הכלכלה. שבה עשיתי איזשהו ניסוי וטענתי טענות או הבאתי איזה שהן, הבאתי איזשהו נתונים לגבי האופן שבו סטרנטים לכלכלה וסטרנטים אחרים מגיבים לאיזושהי בעיה שהיה באלמנט כלכלי והיה בה אלמנט מוסרי ו- 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 מה שטענתי. העבודה הזאת למשל צופתה על אנשים מסוימים שהם כאילו בעמדות הפוליטיות היותר קרובות אליי בצורה שאני לא מסכים אליה לחלוטין. ופה ושם כשהייתה לי הזדמנות גם הבעתי את ההסתייגות הזאת, וביום אחד וגם אני מעלה לדעת לכתוב מאמר נגד העמדות הציבוריות, למרות שאנשים האלה תומכים בעמדות ציבוריות שהן יותר קרובות אליי, להביע דעה נגד הצורה שבה הם פורסו את המאמר. אז יכול לקרות, זה אסון, זה לא אסון. זה לא, לא מצטער על המאמר הזה, אני חושב שבכלל כשמביעים דעות, ככל שמתקרבים יותר לפוליטיקה ו, 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 והדעות ציבוריות, ככה יש תמיד סכנה. גם את הדעות שלך, אורי, אני בטוח שיש אנשים ש, שמצטטים בצורה שאיננה לב ההוכחה, ואתה בכל זאת, וטוב שכך, אתה מביע את דעתך, את דעותיך.
2: כן, רק רציתי להגיד שכמובן אין לי שום בעיה שאנשים מצטטים אותך, זה ברור שזה חלק מהדיון, אבל במקרה שזה קרה לי, זה היו אנשים שהם לא כלכלנים, הם גם לא טרחו להתעמק במחקרים או להבין, הם פשוט פסלו או השתמשו בהם כדי לתרץ את הבורות של עצמם. אבל זה קורה, זה קורה, אורי, אורי, תשמע, זה גם יקרה לך, שיהיה מישהו
0: שישתמש בזה ויגיד... דוקטור אורי כך וכך, אמר כך וכך, הוא כלכלן, מקום כך וכך, והוא מוערך על ידי אנשים כך וכך. ואתה, זה יקרה, אז את יודע, זה, זה טיב השיח, זה טיב השיח בכל ב- נושא גם. לא רק כלכלה, זה גם, ב- גם, גם היסטוריונים מצוטטים בצורה כזאת, או עיתונאים, כן. לעיתונאים יש את הדילמה הזאת הרבה יותר חמורה מאשר, מאשר לנו, אני חושב, כן. הם רוצים לצטט איזשהו, הם רוצים לדווח על איזשהו אירוע והם יודעים שאחר כך הצד השני ימצא את האירוע הזה לחלוטין נגד השקפותיהם, נגד מה שהם בעצם רוצים לקבל.
2: כן, אבל כשאתה מנסה למקסם רייטינג אז זה אולי פחות חשוב לך. אבל רציתי לחזור למה שאמרת, אולי למאמר הזה שדיברת עליו, שבו הצגת איזושהי בעיה גם בפני כלכלנים וגם בפני אנשים אחרים. ואז כלכלנים, אם אני זוכר נכון, הם נטו לפטר אנשים יותר בקלות או לפטר עובדים יותר בקלות כפתרון לאיזושהי בעיה תיאורטית.
0: נכון, <laughs> היה שם כמה, זה לא, לא הייתה בעיה, זה היה בעייה, בעיית ביקי מאוס כזאת, מסוג הבעיות הפשוטות שאתה מציג אותן אולי במגול כלכלה, ויש שם אפשרות לפטר יותר ולהרוויח יותר, או לפטר פחות ולהרוויח פחות, והיה, אנשים צריכים לבחור כמה, כמה לפטר, בהינתן סיפור הרקע. לא נחזור לסיפור כרגע, אבל יש שם כמה דברים מעניינים ושונים לחלוטין ממה שאולי בדרך כלל זה מצוטט על ידי מי שרוצה לומר דברים כאלה או מהצד השמאלי של המפה. למשל, היה דבר, אפילו בהרווארד, גם דיברתי את השאלונים האלה בין סטודנטים לדוקטורט בהרווארד, גם שם רוב הסטודנטים, גם זה מדבר כבר לפני 15 שנה, לא עכשיו. Eh, כמחצית מהסטודנטים בכלכלה בערוואד ל-PhD לא מקסימו רווח. ו- ו- וגם ישראל היה אותו דבר, פחות יותר כמחציתם לא, 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 לא מקסימו רווח. דבר אחד. דבר שני, היה שם נקודה מתודית אחרת שבעיניי מאוד מעניינת, ש- ש- שהיה הבדל גדול בתגובות של האנשים, כאשר הבעיה הוצגה באמצעות קבלה, כך וכך אנשים, יהיה רווח כך וכך וכך. או פיתורים, יהיה רווח כך וכך, äh, לבין, מקרה, לבין המקרה שבו הצגתי את, את, הד... את הנתונים בצורה של, של נוסחה. כאשר הדברים הוסגו בצורה של נוסחה, שני שורש איקס פחות, פלוס, לא זוכר מה הייתה נוסחה, אז התגובה הייתה כמעט של כולם באופן אה, גורף, בין בהרווארד, בין בתל אביב, בין בכלכלה ובין בסטודנטים. למתמטיקה <fiance? c enough> אחרים, כולם עשו דבר אחד, לקחו את הנוסחה וגזרו וישבו לאפס. ולא כולם, חלק, רובם, רובם המכריע. וזו הייתה טענה כלפי האופן, תראה, אני בא מהצד, אני אמרתי כאמור מתמטיקה בתואר הראשון, בעיסוק שלי במודלים, אני עושה אך ורק מודלים פורמליים, למעט אותו מאמר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז ולמרות זאת אני, יש לי הסתייגות גם מאופר המתמטיזציה של הכלכלה, אני חושב שכלכלה עברה מתמטיזציה גדולה מדי. לא כל דבר צריך לדון באמצעות מודלים מתמטיים. מתמטיים יש להם תפקיד שהם מבהירים והם עושים קצת סדר במצב שבו אנשים זורקים מילים שלא מובן בכלל ולא ברור מה המשמעות שלהם, אבל לא תמיד ברורה המשמעות, גם כשמשתמשים במודלים פורמליים. והעובדה שאנחנו מחייבים את הכלכלן כמקצוע אנחנו מחייבים את הכלכלנים את, וגם את פרחי הכהונה של הכלכלנים להשתמש uh, במודלים פורמליים, היא מצמצמת את האפשרות להבין את המודלים, היא מצמצמת את היכולת של אנשים לקרוא את המאמרים, היא מבקשה מאוד על הקריאה של המאמרים אפילו בעיני, ב, 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 על ידי כלכלנים, ויש פה, פה cost benefit. זה, אני רואה את היתרון, אבל אני גם בהחלט רואה את, 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 את העלות. להערכתי, כלכלה, גם התחומים שאני מתעסק בהם, הלכה הרחק הרחק יותר מדי בכיוון המתמטי. וגם לימודי הכלכלה... אם יש, אם יש ערך ללימודי כלכלה לתואר ראשון, וכאמור אני מפקפק בזה, לומר לא את האמת, אבל אם יש לזה ערך, זה לא בזכות, נגיד, אחת מקורסי הדגל בכל תוכנית לימודים שבוקרת לי לתואר ראשון בכלכלה, כוללת קורסים במיקרו-כלכלה בתל אביב, יש אפילו שלושה סמסטרים של מיקרו אחד, שתיים, שני. ולהגיד שהקורסים האלה הם באמת מכשירים את הסטודנטים להבין את העולם הכלכלי, את מרבית הכל... הסטודנטים היו מקדמים כדי להבין, העולם, להבין את העולם הכלכלי, חוץ מפחות מתמטיקה הרבה יותר, ובעיקר לא מהקורסים שבהם יש רימוי של תרגילים טכניים שבסך הכל הם מכשירים אנשים ואיזשהם מניפולציות מתמטיות טריוויאליות שהיום אפשר לעשות אותן באמצעות מחשב באפס זמן ושאין להם שום חשיבות.
2: לגבי זה אני חייב שאני מאוד מאוד מסכים איתך ומאוד מתחבר לביקורת שלך, זה גם היה התחושה שלי גם שלמדתי.
0: אבל עכשיו שים לב, תדעי, יהיו כמה אנשים אורי שישמעו אותי עכשיו, החברים שלי, ויגידו אריאל אתה מטורף. אתה
1: יודע איך אנשים השתמשו במשפט הזה כנגד, 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 כנגד בספרים פופולריים, לדוגמה דן אריאלי שמאוד מוכר בארץ, גם בעולם. Ee, בסוף 2018 אריאל פרסם את ביחד עם איילה ארד שמבקר את התחום שנקרא נאג' או הינוד בעברית ראיתי שקוראים לו. ולטובת המאזינים שלא מכירים נאג' זה איזשהו קונספט מתחום הכלכלה ההתנהגותית שעיקרו זה התערבויות ממשלתיות רכות, כן? כאלה שלא קופות על הציבור החלטה כזאת או אחרת. אבל מנצלות איזושהי תובנה מתחום הפסיכולוגיה כדי להניע אנשים לקבל החלטות שהממשלה סבורה שהן נכונות. לדוגמה התחום של תרומת איברים אנחנו יודעים שמספיק שנשנה את צורת ההחלטה מ... opt-in, אנשים שחותמים ומסכימים uh, לתרום איברים, ל-opt-out, לא כולם תורמים, אלא אם כן הם חותמים שהם לא רוצים, אנחנו יכולים להגדיל בצורה משמעותית את מספר התורמים. אז השאלה שלנו היא, מה, מה בעצם הביקורת שלך עם התחום הזה, עם למה שממשלה לא, לא תקדם כלים, שבסופו של דבר לא כופים את ההחלטה לציבור, אלא רק, בוא נגיד, מתמרנים אותו למקום החכם? תראה,
0: קודם כל, רק משפט אחד לגבי כלכלה התנהגותית. אין ספק שכלכלה התנהגו, אחת המהפכות בכלכלה בחיים שלי, השנים פה בעשור, בעשור וחצי האחרונים, זה, ה, זה מה שקוראים כלכלה התנהגותית. אבל אני חושב שוב, זה מחזיר אותי לנקודה מאוד מרכזית בהסתכלות שלי על כלכלה בכלל. אני נגד, נגד, איך נקרא לזה, שלטון של גישה אחת. <אנ��> כשהייתי צעיר אז בתוך תיאוריה ג'נרליקוליברום שלט ותורת המשחקים היה בפרינג', אחר כך תורת המשחקים נכנס ותורת המשחקים זרקה את הג'נרליקוליברום ועכשיו שולט בכיפה בתחומים האלה כלכלה התנהגותית כאשר כל אחד מה... הרושם שלי זה שהקבוצות המרכזיות בכל אחד מהתחומים האלה בשעתה התנהגה כמו כל שלטון אחר, והוא שלטון שהוא דוחה את השלטון הקודם ומשתמש ב, לפעמים בדרכים, אני לא רוצה להגיד לא כשרות, דרכים כשרות אבל דרכים מבחינה אקדמית טהורה בעיניי לא נכונות, לא כשרות אפילו כדי לדחות גישות אחרות. יש הגמוניה לטעמי eh, חזקה מדי של כלכלה התנעבודית בכלכלה או בתחומים רחבים בכלכלה בשנים האחרונות, ואני נגד זה כמו שאני נגד כל הגמוניה אחרת, גם בחיים, גם בעולם וגם eh, בתוך תחום האקדמי הזה, מתוך תפיסת עולם eh, כללי. Eh, עכשיו לגבי ענד, שזה גם שוב מרזים אותי לנקודה eh, יותר רחבה שהיא eh, בעצם ברקע של eh, אולי כל השיחה הזאת. תראה, אני נגד, אני מרגיש תחייה עמוקה מזה שיושבים אנשים שמרגישים שהם חכמים, שיש להם מעמד בתוך העובדה, שיש להם BA או BA או דוקטורט בפסיבולוגיה וכלכליים, וחושבים בביטחון יותר רע שהם יודעים מה טוב לאנשים אחרים, ושהם מבצעים מניפולציות כלשהן, ואנשים אחרים. כמובן היתרון הגדול של נאז' הוא, אולי זה גם החיסרון שלו בעמדה, בעמדה רבה, הוא שיש לו, לו את הגלימה של אוקיי, אבל אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. אני בסך הכל משנה את אופן הצגת השאלה ואני, ואתה עדיין יכול לבחור מה שאתה רוצה, אני לא פגעתי בזכותך, ב, 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 בחירותך או בזכויות היסוד שלך בתוקף החוקה או חוקי יסוד. או... אלא, אבל אני יודע שאני משפיע על זה בדרכים העומניות למדי, שאני, דרך אגב, הדרכים העומניות האלה הן בדרך כלל טריוויאליות, ובדרך כלל כל אדם, אם תנאה שיחות עם אנשים פשוטים, פשוטים כביכול, ברחוב, אז הם, מה, מהדרכים המתוחכמות האלה, שאחר מבוססות עם הרבה מאמרים והרבה זיבוקי דינו, הם בסך הכול מוכרים. מוכרים, נקודה. Uh, אבל זה לא כל כך מתוחכם
2: בדרך
0: אבל, אבל דרך אגב, לא כל כדבר שנכתב למאמרים אקדמיים, גם אם זה מתפרסם ב-AR, וגם אם יש לזה פרופסורה, וגם אם מקבלים איזה נובל, דברים מאוד מתוחכמים, זה לא בהכרח. אבל, אבל שוב, לחזור לשאלתך, הדבר שאותי מרתיע זה העובדה, אני לא, ואני באופן לא רוצה שיעשו שום מניפולציה. ו... ואני לא רוצה לעשות מניפולציה באחרים, אני רוצה ואני מצפה מאנשים אחרים לנסות להציג את העובדות ואת השיקולים השונים בצורה בהירה ככל האפשר. שוב, אני יודע שיש קושי כזה, היה לי פעם ויכוח עם דיק טלר על זה, כן, הוא אומר אי אפשר שלא יהיה דפולט, ב- שאי אפשר להציג בעיה בלי ברירת מחתום. אז יכול להיות שלפעמים אי אפשר שלא תהיה ברירת מחדל, אבל יכול להיות תמיד שתהיה לנו שאיפה להיפטר מברירת ממיר... המחדל, לנסות להציג את הבעיה כמה שיותר קרובה לכך שלא תהיה ברירת מחדל ושכמה שאפשר יותר תבחר את ה... את... בין החלופות השונות באופן שלא יהיה מכוון על ידי. זאת אומרת, מה שאני רוצה, אני רוצה שמקבלי ההחלטות או... פקידים באוצר או מי שלא מנהל את ה... או בעירייה או בבנק, יציגו את החלופות בצורה שהיא מתיימרת להציג מה שיותר אינפורמציה לאנשים, לא מתוך כוונה שהם יבצעו את ההחלטה הנכונה בעיניהם, אלא לתת לאנשים את הכלים האלה ומה שפחות להתערב ב... בהחלטה שהם מבצעים. לי באופן אישי, אם אני יודע שמישהו מנסה לעשות מניפולציה, אני מייצר גם, זה מה שניסינו גם בעמדה מסוימת, גם להציג מהמאמר עם איילה ארד, לי באופן אישי, וגם לאיילה, וזה אחד הדברים המרכזיים שמשק אותנו בכלל למחקר הזה, היה שבנו רתייה טבעית, רתייה חזקה מאוד, ש... לא טבעית, רתייה חזקה מאוד, מניפולציה כדי כך שאם אתה תנסה לעשות משהו, אז אחצה לוחס, כמו שאומרים ביידיש, אני אעשה את ההפך, כן? רק כדי לעשות את ההפך צונים, אבל, 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 אבל שוב, יש לי רתיעה באופן עקרוני מכך שאנשים יעשו את זה, יש לי, מכיוון שבתוך עמי אני יושב, ואני מכיר קצת פרופסורים, רבות, חלק גדול מהאנשים שמתעסקים בכלכלה אינהבותית, חלק מהם אני מכיר אפילו באופן אישי, ועם כל הכבוד, אני לא חושב, יש להם מעמד, מכוון אה, אה, אנשים אחרים, אה,
2: לעשות uh, דברים שהם חושבים שזה נכון להם. Um, בנוגע למה שאמרת, אז קודם בהתחלה על uh, איזשהו ניסיון לייצר הגמוניה של uh, כלכלה התנהגותית, אז אני חייב לציין שלפחות דניאל כהנמן ממה שקראתי הוא מאוד מאוד צנוע בנושא הזה ומאוד הוגן, ואחד הדברים שהוא תמיד אמר זה שאנשים קודם כל צריכים ללמוד את הכלכלה הבסיסית ואת המודלים הבסיסיים לפני שהם עוברים על המודלים של כלכלה התנהגותית. ויש אחרים, לדעתי, דן אריאלי הוא ביניהם, שהם פחות צנועים ונוטים יותר ככה בגישה הזאתי של המלך מת, יחי המלך החדש, או משהו כזה. אני מדבר על
0: המלך מת, יחי, אני לא יודע לא מדבר לא על כנא, אני מדבר על איזושהי חזרה על המיין באדי, על הגוף המרכזי של הכלכלה. אנשים מהסוג של אורחים של העיתונים המרכזיים, זה לא אריאלי ולא כנא. אני מדבר על האווירה במחלקות הכל... לכלכלה המרכזיות. נכון, שוב... אבל
2: זה, וגם, זה, זה גם זה משהו זה... שמתבטא במאמרים, כלומר יש תמיד ניסיון כזה לייצר רוח כזאת, כאילו כל מי שלפניי דיבר שטויות, ועכשיו הנה אנחנו הדור החדש, אנחנו חכמים. או... יש, משהו.
0: יש באקדמיה בכלל, וגם באקדמיה הכלכלית, יש שילוב uh, של... Uh, של שמרנות מאוד חריפה, עם מצד שני לפעמים איזה מין אה, קבלה של משהו שונה מאוד. אה, זה, זה הולך קצת עם שני הקצוות, אבל יש, יש מגמות מאוד שמרניות, שמרניות שאני יכול לנתח אותן שוב, אם אתה מדבר על כן. יש גם, גם, כלכלנים, גם כלכלנים, אני תמיד אוהב לעקוץ כלכלנים, להגיד להם, אתה יודע, כשכלכלנים מדברים על כלכלה, הם לעיתים קרובות לא לוקחים חשבון שגם הם שחקנים במשחק. גם, גם הכלכלנים הם שחקנים במשחק הכלכלי, הם משחק כלכלי במובן הארוך. וגם לי, גם להם, גם לנו, גם לי יש, יש תמריצים. התמריצים
2: האלה לעתים קודם גם תמריצים כספיים, לא רק חומריים, לא רק תמריצים מסוג אחר. כן, ברור. אחד הקורסים שזכורים לי מאוניברסיטת תל אביב, מהלימודים שלי שם, היה קורס שעסק ברציונלות חסומה. שזה גם תחום שאתה התעסקת בו וכתבת שם כמה מאמרים. ובהמשך למה שאמרת לפני כן על כלכלה התנהגותית, אנחנו יודעים חלק מהמודלים שאני זוכר מהקורס הם מודלים שבהם אנשים בעצם מרמים את עצמם כי הם יודעים שהם יתפתו בעתיד לא יודע לאכול איזה שיוגה שהיא לא טובה להם שהיא משמינה אז הם לא יקנו אותה בסופרמרקט או משתמשים בכל מיני דרכים כדי לבצע מניפולציות אה, על עצמם בעצם אז השאלה היא האם זה לא יכול להיות דומה לממשלה שעושה מניפולציות בשיטת הנעדג' כלומר האם בגלל שבני אדם הם לא רציונליים לגמרי יכול להיות שהם יהיו מוכנים שהממשלה תפעיל עליהם מניפולציות. אה, סליחה,
0: תראה, לא, אז באמת הייתי צריך להשלים את המשפטים הקודמים ולהגיד, המחקר גם שלנו וגם ההתרשמות שלי, בלי המחקר הזה, היא ש... אתה צודק, כי גם יש הרבה אנשים שרוצים שיתמרנו אותם. תשמע, יש אנשים שרוצים להיות עבדים. יש אנשים, יש אנשים שרוצים שמישהו אחר יחיד בשבילם, ואנחנו... אנחנו מדברים בעברית לקהל ישראלי. אני חושב שאחת ההשפעות, זה, אני חושב שזו אחת הסיבות לדעתי למחאה החברתית mm-hmm. של אז היה 2011, 10, 9, לא זוכר, אבל המחאה החברתית... פרוקוסט <בוא> 2011. אז גם המחאה החברתית 2011 היא בעמדה רבה ביטעה, והיא גם עודדה מאוד. את ההשקפה שלמרות דעותיי שהן דעות שנוטות למה שקוראים בהגה המקובל שמאל, למרות זאת אני לא מקבל אותן את הנתונות האלה, והיא שרואות, ב, מצפות מהמדינה, מהממשלה, לעשות הרבה יותר מאשר מה שהייתי רוצה שיעשו, ולהתנער, וכאן אולי המשפט המרכזי, שגם הוא חשוב מאוד גם לאיילה ערד וגם לי, והוא הנושא של האחריות האישית. אני חושב שבשורה התחתונה יש אחריות אישית לאנשים ויש להם ועם כל, יש דברים רבים שצריך ממשלה וצריך חברה כדי לעשות, אבל יש הרבה דברים אחרים שיש בהחלט מקום להגיד לבן אדם, זה אחריותך האישית, אתה רוצה לעשות משהו שירע בעיניי את מצבך, תעשה אותו. אבל אני לא בהכרח רוצה ל, 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 לעשות לך מניפולציה, שלא תעשה את זה, כי אני חושב שזה יותר טוב לך. אני לא מדבר כאן אתה יודע, יש כמובן מקרים קיצוניים, וכמובן אם מדובר בילדים, או באנשים עורפי שכל, או וכולי וכולי, זה סיפור אחר, אבל... כשמדובר באנשים בגירים, בעלי יכולת סבירה, אני חושב שיש לי, אני באופן באמת עמוק, אני מכבד מאוד את דעתם של אנשים. אנשים, אנשים נקרא להם פשוטים במרכאות, ואני לא מכבד כל כך את דעתם של פרופסורים. וזה מכיוון שאני מכיר פרופסור.
1: אם אני לוקח לדוגמה את נושא הפנסיה ועושה השוואה לדוגמה בין ישראל וארה״ב אז בארה״ב אתה חוסך בפורו 1K שלך ובעת הפרישה אתה יכול לקחת את כל הכסף ולעשות איתו ככל העולה על דעתך ואתה יכול לשים את הכל על השחור בווגאס ולהפסיד וזו בעיה שלך ובארץ אתה לא יכול להוציא את הכסף אתה חייב לקבל אותו בצורה של קצבה עד סוף ימי חייך מכיוון ש... אנחנו לא סומכים עליך שלא תעשה דברים מטופשים עם הכסף. <laughs> מהבחינה הזאת הנאג' נראה לי כמו הרע במיעוטו, המלך הפילוסוף שקיבל את ההחלטה לגבי הפנסיה בארץ היה יכול פשוט לעשות עלינו מניפולציה שגורמת לברירת לה המחדל להיות קצבה, אבל אנשים שהם בטוחים שעשו את החושבים שלהם והחליטו עבור עצמם היו יכולים לעשות אחרת. אז אולי אנחנו כן צריכים לעודד את הגישה הנאג'ית על פני הגישה אחרת במדינת ישראל שהיא פשוט לבטל ולחסום.
0: אני לא חושב, אני חושב להיפך, אני חושב שיש אותם, אותם דברים שאנחנו מרגישים, תראה, אני חושב שלהבטיח לבן אדם, יעשה אשר יעשה, יש, ישקיע את כספו בלאז וגאס ויפסיד אותו או לא, לא צריך ללכת ללאז אפשר לעשות את זה גם בווסט-טריט וגם בבורס הישראלית, אבל, אבל eh, 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 אני חושב שלהבטיח שגם בני אדם כאלה, יהיה להם, וגם אנשים שרוצים לזרוק את כספם על דברים אחרים, מוצרים מותרות או דברים אחרים, או לתרום את כספם, יהיה להם בכל זאת את, ה, את האפשרות הקיום הבסיסית. אני חושב שזה עיקרון חשוב, בין השאר מכיוון שאני לא הייתי, אני, אני לא הייתי רוצה לראות אנשים ברחוב ללא לחם, ללא דיור, ואני לא רוצה להעמיס לא עליי ולא על ילדיי את המצב, את המצב המוסרי הזה שאני רואה מולי אנשים יעשי... יהיה, הייתה דרכם בעבר אשר תהיה, ואני עומד מנגד ואין להם את הדברים הבסיסיים. אז לכן אני חושב שחיוב או יצירת מערכת כלכלית שמבטיחה לאנשים איזושהי גרדה מינימלית של קיום, Uh, גם אחרי uh, גיל הפנסיה הוא דבר חשוב ולא הייתי משאיר את זה אף דבר להחלטתם של אנשים. ובעיני אופן בגלל שיש פה גם, תראה, אני לא נגד התערבויות שמדובר במה שקוראים, אנחנו קוראים externalities, השפעות חיצוניות. ופה יש, הדברים האלה במצבי קיצון, לא כל כך קיצון אפילו, יש פה השפעות חיצוניות ואז יש בהחלט מקום להתערב. המקום להתערב הוא לא, לבעיניי, לא באמצעות דאץ', אלא באמצעות... באמצעות, באמצעות חוקיקה וחוקים והסדרים, אלו האחרים שמבטיחים את אותם נושאים. הנושא הנאג'י הוא מפריע לי בגלל, כאמור שוב, בגלל שיש בו את המומיות, את המניפולציות, והמניפולציות האלה בדרך כלל עובדות, סליחה? כאשר אנשים לא מודעים להם ופחות עובדים טוב כאשר אנשים מודעים להם. וגם ה, אותו בעיקר באופן אישי מפריע לי העמדה הזאת של אותם חכמי אקדמיה או חכמי לא יודע מה, שיושבים מאיפה שהם יושבים ו- 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 ומוציאים את אותו פטנט, אותה מניפולציה כדי להשפיע על אנשים אחרים. אני לא אוהב את הפעילות הזאת, זאת אומרת, רק פעילות מגונה בפני עצמה. אני כן בהחלט חושב שיש דברים שהממשלה צריכה להתערב בהם ולהתעסק בהם ולהבטיח את ה... למשל, את הקיום המינימלי כללי המשחק הבסיסיים שהעוגנים בתוך המערכת הכלכלית. את הדברים האלה לא עושים באמצעות נעת, עושים באמצעות כללים ותקנות וחוקים.
2: Um, הזכרתי לפני זה את המחאה החברתית אז אחד התנועות שעלו במהלך המחאה החברתית זו תנועה שקראה בעצם לשינוי הלימודים בפקודות לכלכלה mm-hmm. ואני יודע שגם התבטאת על זה בזמנו ויש איזושהי תוכנית שניסו בישראל להעביר באוניברסיטת חיפה
1: mm-hmm.
2: וגם ברעיון הזה אמרת כמה פעמים שאתה לא ממליץ לאנשים לעשות תואר ראשון בכלכלה שאגב גם אני לא ממליץ לאנשים לעשות תואר ראשון בכלכלה אבל מסיבות אחרות קצת uh, אבל uh, השאלה היא, אם היית יכול לשנות את הלימודים בכלכלה, אז איך אתה חושב שכדאי לשנות אותם?
0: תראה, אני חושב שיש כך הכיוונים האלה של התוכניות, כמו תוכניות שבאירופה הפכו להיות מאוד פופולריות, או קצת פופולריות, בעשור האחרון, אנשים כמו סיין בולס. עם חמשים המרכזיים שיזמו אותה וממשיכים לעודד אותה וללמנות אותה, הן קודם כל הן טובות כי הם, הם, יש יותר, יש לטעמי, יש יותר מדי אחידות בכלכלה. יש אחידות באופן שבו הכלכלה מלמדים אותה בעולם באוניברסיטאות שונות, גם בשלב של ה-BA ובעיקר, דרך של הדוקטורט. העובדה, המטה בדיעתי, כמעט בכל מיני אמריקאיות, שהן מכשירות את כמעט כל הדוקטורט בכלכלה, תוכניות הלימודים לפחות בשנה הראשונה, שזו השנה המרכזית של הלימודים בדוקטורט בארצות הברית, הן, הן, הן דומות מאוד מאוד מאוד. וטרוגניות היא דבר בעיניי חיובי, זו המשמעות, זה נשמת אפה של האקדמיה, השונות, האי הסכמה, הוויכוח, ולכן קודם כל זה דבר חיובי דבר שני, התוכניות האלה באמת מכוונות להכניס לתוך השיח הכלכלי גם מושגים שבאופן מסורתי, אה, בטח לפני שלושים שנה, אה, היו אה, כמעט ולא קיימים בתוך, כשאני למדתי כלכלה, אני לא חושב שבספרי אי פעם, אה, באחד מהקורסים שלמדתי, בכלל הוזכר המושג אי שוויון, פשוט לא הוזכר, כן, אה, אולי הוזכר ב... ב, ב חטף לחלוטין. אז, 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 אז נושאים מהסוג הזה, ולפחות נתינת מקום לביטוי של שיקולים שהם חברתיים, מוסריים, פוליטיים, בתוך המערכת הכלכלית, זה דבר חיובי מאוד. העיסוק בתוך נתינת מקום גם לתולדות המחשבה הכלכלית, אבל לא במובן ההיסטורי. טכני, אלא במובן היותר עמוק של התפתחות אה, המושגים ואי ראיית המודלים המצוינים שלומדים במיקרו-נאקו, כאילו זה העולם, כך בדיוק הדברים, בגללו בלטו, זה דבר שהתוכניות האלה אה, מעודדות, וזה דבר חיובי. מה אני הייתי אני, אני רוצה להגיד דבר אחד מרכזי מאוד לגבי, לדעתי אה, בכלל לימודי ה-BA, ובפרט למדעי ה-BA בכלכלה. אני חושב שגם אם נובעים, גם אם היה מקום לתוכנית לימודים, ואולי יש לך מקום לתוכנית לימודים בכלכלה, גם בתואר ראשון, היא הייתה צריכה להיות הרבה יותר מצומצמת, ובעיניי האידיאל ללימודים בתואר ראשון, היו שהלימודים בתואר ראשון היו לא מקצועיים, וכלכלה לא הייתה צריכה לדעתי לשדר את המסר בשום פנים ואופן שזה מקצוע. אלא היינו צריכים לתת, התורה לשון הצליבתית צריכה להיות מורכב ממקבצים של איזה אופני חשיבה. אז היה, 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 הסטודנט היה צריך לטעמי לבחור מתוך המקבצים האלה, כמה המקבצים שהוא מתעניין בהם, זה יכול להיות מחשבה פילוסופית, זה יכול להיות מחשבה משפטית ומחשבה מתמטית ומחשבה כלכלית, גם זה. ו... ואז אני הייתי מצמצם מאוד את לימודי הכלכלה ומדגים לסטודנט את ה... את ה... לא את האמת הכלכלית, כי אני לא מאמין באמת כלכלית, אלא הייתי מציג בפני הסטודנט כמה עקרונות מרכזיים שכלכלנים חושבים דרכם. אז זה יכול להיות כל מיני, להיות כל מיני מודלים בסיסיים במאקרו, במיקרו. ב... ב- 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 או ברציונליות, או אפילו מודל, של, אפילו לתאר תורת, מודל בסיסי תורת המשחקים, לא, להיכנס לעומקים, אלא להיכנס ל, ל, להציג בפני הסטודנט, וגם אולי בצורה ביקורתית, את uh, כמה מאופני מה, מה, המחשבה שבהם כלכלנים uh, עוסקים.
2: אבל אנשים דבר. שלא היו דבר. לוקחים את המקבצים שעוסקים בכלכלה, אז הם לא היו יכולים להמשיך לתארים מתקדמים, בלי יכולים... לדעת, דבר... בסיסיים. אתה יודע,
0: אחד הדברים ש... אחד הדברים המעניינים בכלכלה, למיתה גדולתי ישנם שני מקצועות, אני שני מכיר שני מקצועות, שאתה יכול לעשות דוקטורט בארצות הברית, ללא אף קורס בכלכלה, אף קורס ב-MDA בתחומים האלה, וזה פסיכולוגיה וכלכלה. אני מכיר אנשים,
2: אולי גם רוצה להעיר שגם אני לא עשיתי תואר ראשון בכלכלה, כן, התואר הראשון שלי היה בהנדסת תעשייה וניה.
0: יושב אורי חפץ, שהיה, אני מאוד גאה בו, כי הוא לקח, אורי חפץ למד, למדתי שנה קורס בתור המשחקים, זה היה לפילוסופים, משפטנים או משהו כזה, פעם אחת עשיתי כזה דבר, יותר מ-20 שנה, היה ב-98-99, ואורי לקח את הקורס הזה, זה הקורס היחידי שהיה בכלל קשור לכלכלה. ‫עייני כלכלה, כמו שאומרים, ‫כן, אם זה מה שהוא למד כלכלה. ‫עם הקורס הזה בלבד, ‫הוא התקבל לפרינסטון, ‫הוא גם היה דוקטורט מאוד בפרינסטון, ‫והוא היה פרופ' בקורנן, ‫והוא פרופ' באוניברסיטה העברית, ‫והוא לא עושה מודלים תיאורטיים, ‫הוא היה סטודנטים ‫הוא היה ופיזיקה, ‫והיום הוא עוסק בגווניסים, ‫הוא אפילו יועץ לראש הממשלה ‫למידה בימים אלה. ‫ובזה וזה לא שום BA בכלכלה, לא צריך BA בכלכלה כדי לעשות דוקטורט בכלכלה בכלל. הלימודים בכלכלה לדוקטורט בארצות הברית לא דורשים שום ידע מוקדם. בכלכלה הם דורשים ידע מתמטי, דורשים ידע סטטיסטי, אולי יותר מדי, זה דורשים, אבל הם לא דורשים ידע בכלכלה.
1: אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום, בשביל ההכנה שעשינו לריאיון הזה, השתמשנו הרבה באתר, באתר האינטרנט האישי שלך, שאני אגב מזמין את כל המאזינים להיכנס אליו, אפשר למצוא בו דברים מעניינים, בין היתר עותק מהספר שלך, אגדות הכלכלה שדיברנו, גם בעברית, גם מנגלית, זמין לכל דורש שבאתר שלך, ולמאזינים שהם בני דור המילניאל, זו הזדמנות טובה לראות איך האינטרנט היה נראה בשנות ה-90. שטח נדל"ני גדול מהדף הראשי שלך, לא מוקדש לכלכלה בכלל אלא דווקא לבתי קפה ברחבי העולם ובנוסף לביקורות ותמונות אתה מציע לכל אחד להזמין פוסטר עם גלריה של בתי קפה מומלצים ברחבי העולם שבהם אפשר לחשוב והפוסטר הזה אגב נהיה עם הזמן סוג של סמל סטטוס בקרב סטודנטים ואקדמאים ואפילו אני גאה להגיד שאצלי במשרד בעבודה יש עותק תלוי ובנוסף לכך ראינו שבמאמר שלך מ2008 מאמר אקדמי עם יובל סלנט שם המוסד האקדמי שמופיע עבורך מתחת השם שלך הוא בתי הקפה של אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב קפה. מאיפה התשוקה הזאת לבתי קפה, כן, למה הם חלק כל כך חשוב מהזהות האקדמית שלך?
0: קודם כל, מה שהזכרת, אז אני באמת מזמין, גם אני מזמין אנשים להיכנס לאתר של אתר הבית שלי, ולא רק הספר הזה, אלא כל הספרים בלי יוצאים לכלל שכתבתי. כשהייתי מעורב בכתיבתם, או כתבתי, כל המאמרים, בין המאמרים האקדמיים, גם הייתה תקופה מסוימת שכתבתי גם מאמרים טובי אציסטים אחרים, הכל נמצא להורדה, לרבות כאמור כל הספרים יכולים להיות מורדים על ידי כל אחד ללא שום תמורה, זה עיקרון חשוב בעיניי לגבי ספרים אקדמיים, שכל אחד יכול לעיין בהם ללא תמורה כלשהי. זה ראשית, וכמובן, אני מזמין כל אחד שמעוניין בזה, כמובן, לעשות את זה. לגבי בתי הקפה, זה באמת, שוב, חוזר לשאלה לגבי האישיות של עצמי. אני חושב שאני צריך בכנות לומר שיש שני דברים. האחד הוא איזושהי גישה רומנטית, גישה רומנטית לבית הקפה. אני לא נולדתי בבית קפה, ו... בירושלים הקטנה שמולדתי בה לא היו כל כך הרבה בתי קפה ואני חושב שפעם ראשונה שישבתי בבית קפה היה אולי, שלא קפטרו או באוניברסיטה, היה עליי, ב- 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 פעם ראשונה נסעתי לחוץ לארץ לווינה ופתאום גיליתי את קפה האבל כאן בוינה שם. עם, עם פרו מרוטע מהתופעה הזאת, אחר כך הבנתי שלא כל בתי הקפה נראים כמו קפי אבן קרבדינה, אבל, אבל זה, יש איזשהו משהו באמת, אה, לא יודע, זה חלק מההוויה הרומנטית שלי, שרואה את הסקולר, את המשכיל, את האקדמי, אה, יושב לא במשרד מועדר באוניברסיטה, אלא יושב בתוך עמו, אה, מרוכז במה שהוא עושה, אבל מדי פעם גם לשוחח אנשים סובבים אותו, אולי שוחח, אולי מתחכח, אולי מתחכח בלהט, אבל, אבל לתוך מסגרת, אני חושב שהחיים האקדמיים, אני תור, באופן אישי אני הרבה יותר מרוכז בבית קפה, מאשר במשרד המהודר שיש לי באוניברסיטת תל אביב, אבל זה כבר עניין אישי, והכל עניין אישי. אבל, אבל, אבל כמוהו יש משהו רומנטי בראייה הזאת, אני צריך לראות אותו. זה בטח לא יותר קשה עם הקורונה. זה בלתי אפשרי, אבל אם קורונה רוצה... יש דבר שני, ואני צריך להגיד גם שיש פה איזה מסר לעומתי. אני חושב שיש משהו ב... אני פרופסור, וכל ו- חיי המקצועים הייתי באוניברסיטה, אני מודה בזה, ואני איש אקדמיה, אבל אני לא לגמרי שלם עם זה, וזה לא הדבר שחלמתי לעשות, ואני, ו- 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 יש לי יחסים חם עם העולם הזה. ועולם בתי הקפה, עולם זה, שים לב, זה לא בתי קפה שבהם יושבים ואוכלים עוגה נפלאה עם אספרסו משובח. אני שונא בכלל קפה, אני, אני שותה רק כנס קפה של עלי, וגם זה במשורה. זה לא הקפה ולא העוגות, אלא זה, זה משהו שבאמת, בתי הקפה שאני אוהב אותם, בעמדה מסוימת הם מנוגדים לעולם האקדמי. האוניברסיטאי, מלמות שחלק, גם שם יושבים לפעמים פרופסורים וסטודנטים, אבל זה לא, הסטנט, זה לא הפרופסור הממוצע ולא הסטודנט הממוצע. זה שזה משהו שהוא יותר פשוט, יותר מחובר לעולם, אני, 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 למרות שאני עוסק באופן פורמלי, אני מתעניין, בא... תתפלא, תפלאו עליי, אבל אני מתעניין בעולם, מתעניין באופן שבו אנשים בעולם חושבים, אני לא פתמטיקאי, Uh, אני, זה מה שמעניין אותי באמת, וההסתבוננות בבתי הקפה כלעומת, או אוניברסיטת בתי הקפה של תל אביב, היה, הייתה התבטאות, לא משנה כרגע הרקע הניסיון של ההתבטאות הזאת, היה, הייתה התבטאות לעומתנית כלפי, כלפי העולם, כלפי הממסד האוניברסיטה. זה להגיד משהו מהסוג, כן, אני שייך ולא שייך. ואני תמיד שייך ולא שייך, זה בתי הקפה, <אז> הקפה זה, זה צורת ביטוי בכנות גמורה, זו צורת ביטוי שלי להגיד אני שייך לאוניברסיטאות, לעולם האוניברסיטאות, אבל אני לא לגמרי שייך לגמרי סטרנות, <אז> <אז> לא, לא רוצה להיות לגמרי שייך לגמרי סטרנות, ושוב אני חושב שבאופן אישי ואני מכיר עוד אנשים כאלה שהם עוד פעם ש... היה מבחינת התפוקה האקדמית אפילו, אז עולם בתי הקפה הוא הרבה יותר מועיל מאשר חלות מפוארים עם שיש וכולי וכולי, שמפארים מאוניברסיטאות ברחבי העולם.
2: גם מבחינת התפוקה וגם מבחינת היכולת לשמור על ביקורתיות ועל ראש פתוח ולא להיות שמרן, כמו שאמרת לפני כן. כן.
0: כן, okay. כן.
1: אצלי ואצל אשתי זה סופרמרקטים דווקא, אנחנו כשאנחנו נמצאים בחו"ל, אנחנו תמיד נכנסים לסופר, אם זה ביפן או אם זה באירופה, והצורה שבה סופר מסודר, והצורה שהם מתייחסים לפירות וירקות, לבשר, מאוד אומרת לך הרבה דברים על התרבות שלך.
0: אבל בסופרמרקט אי אפשר לעבוד בכל זאת, ובבית קפה, דרך אגב יש מעט בתי קפה שאפשר באמת לעבוד בהם, זה לא כל בית קפה, ובאמת אותו חלק באתר הבית שלי, שמקדש לבתי קאפה, ובשום פנים באופן אין לי, אני לא מתיימר להמליץ, אני, תמיד אני מדגיש לאנשים שמסתכלים באתר הזה, באטלס הזה או ברשמות בתי הקפה, לאיכות הקפה אין לי מושג ואני מניח שבהרבה מבתי הקפה שאני ממליץ להם, איכות הקפה בעיני אנשים אחרים תהיה גרועה. זה בכלל לא קריטריון אצלי, הקריטריון אצלי זה, זה סוג של הנוחות הנעימות ביתר דיוק, לא נוחות אפילו, זה נעימות של השבת, בהרבה פעמים זה עניין של אור וחום, שיצירת המרחב הזה שמאשר לבן אדם בשבט כמה שעות טובות ותוך כל ההמולה הזאת למצוא, למצוא את עצמו ו, ולא, רק ל, ולא רק להדפיס ולא רק לכתוב פפרים אלא גם לעשות את אותה פעולה שהיא באמת הפעולה הכי חשובה שמצופה מאיתנו מאנשי האקדמיה וזה, וזה לחשוב. Uh, וזה מה שאני מתיימר לעשות באותו פוסטר, ודרך אגב, מי uh, מהמאזינים שמעוניין בפוסטר, ההוצאה uh, האחרונה הייתה ב-2019, יש לי עדיין עותקים, אני שמח לשלוח את זה לכל מי שרק רוצה, uh, כמובן ללא שום תמורה, זו ההנאה שלי בחיים, זה להעביר את זה למי שמעוניין בזה.
1: אוקיי, okay, אז דוקטור אסף צימרינג, שכותב, דוקטור לכלכלה, שכותב את הבלוג המומלץ מבוא לכלכלה ג' מידידי הפודקאסט, כתב, כתב פוסט על אחד מהמאמרים שלך לפני מספר שנים, ואני החלטתי לגנוב ללא בושה את הפסקה האחרונה מהפוסט של צימרינג לסיום הראיון הזה, וכך כותב אסף. רובינשטיין מתנגד נחרץ ליישום של תיאוריה כלכלית לשאלות של מדיניות. בסמינר שבו ראיתי את רובינשטיין מציג מאמר עדכני שלו, בחלק שבו מקובל להסביר למה המחקר שאתה עומד להציג יביא לתיקון כל מה שמקולקל בעולם, רובינשטיין התעקש שהמאמר שלו חסר השלכות לעולם האמיתי. ערכו של המאמר הוא כשלעצמו כמו ציור במוזיאון. לפחות במקרה של המאמר הזה אני מסכים, ורובינשטיין הוא מגדולי הציירים של התחום. פרופסור רובינשטיין תודה רבה. תודה ל�
2: ציטוט אה, שהוא מחמאה אדירה, תודה רבה. <תודה> אנחנו היינו ערש יצירתי, אורי כץ, איתי צישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשלפו עם חברים. נדרי בפרק הבא.